0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. В прошедшие выходные 21-22 января проходила глобальная акция солидарности в поддержку Алексея Навального и всех политических заключенных в России. К акции присоединились 80 городов по всему миру. От Австралии были представлены Мельбурн и Сидней. Репортаж с акции в Сиднее мы уже поставили на сайт и в подкасты можете послушать. А также наш корреспондент Лера Швец поговорила с организатором акции в Мельбурне Петром Кузьминым о том, почему ему и другим жителям Мельбурна показалось важным присоединиться к этой акции и выйти на мост Принцесс-Бридж.
1: Наше мероприятие в Мельбурне проходят достаточно молчаливо. Мы Ничего не выкрикиваем, мы просто стоим с плакатами и пытаемся никак не мешать местным жителям, но в то же время привлекать их внимание к той теме, которая нас беспокоит. Мимо нас за этот час-два проходит несколько тысяч человек. Они смотрят, читают надписи на плакатах, и некоторые люди подходят, начинают разговаривать.
0: А что австралийцы вообще говорят вам обычно, если говорят что-то, проходя мимо
1: Большинство людей просто кивает, показывает большой палец, проезжающие машины иногда сигналят, машут из машины и так далее. Просто выражают поддержку издалека. А некоторые люди подходят и заводят разговор. Обычно начинают с того, что вот они сожалеют о том, что происходит. Некоторые пытаются понять, спрашивают, а как вот в России люди относятся к войне, пытаются понять ситуацию. Как вы думаете, как закончится война, какие перспективы? Да. Некоторые начинают спорить, некоторые говорят, ну, это, конечно, хорошо, что вы против войны, но на самом деле это Америка виновата, <соединяющие> НАТО. Разные люди бывают.
0: У меня были схватки, я ехала в роддом на такси, mm -hmm. и мне именно в этот момент таксист начал рассказывать свое мнение насчет происходящего, насчет войны в Украине. Он занимал, быть может, до сих пор занимает сторону России, говорил, что... Yeah. Это все как бы НАТО сподвигло все то, что сейчас происходит. В таком плане это последнее, что я хотела в тот момент обсуждать, но он был первый таксист в Сиднее, кто говорил мне это. Мне кажется, каждый первый таксист, кто со мной разговаривал, если узнал, что я из России, мне они именно это говорили один раз: мне таксист спросил: А, вы из России, а вы не чувствуете на себе дискриминацию? Да, я, да,
1: иногда спрашивают, да. Я
0: ему сказала нет, и я ни разу не чувствовала никакой дискриминации. Вот такие мысли вы слышите от прохожих?
1: Иногда подходят и начинают ругаться. Такая ситуация была в первые дни после начала войны. Представил индус, ну не представил, но в возрасте. Начал очень сильно нас ругать, как нам не стыдно, почему мы не поддержим свою страну, своего президента, это неправильно.
0: Как вам кажется, почему люди проводят параллель между поддерживанием страны и поддерживанием определенного руководства страны? Почему многим кажется, что это одно и то же?
1: Мне кажется, это свойственно консервативным обществом, где на всех уровнях общества, начиная с семьи и кончая государством, есть такое повиновение авторитету, считается это правильным, следовать мнению старшего, главного. Это такое довольно архаическое представление о том, как должно работать общество.
0: Почему вам показалось важным обязательно выйти в знак солидарности и присоединиться к этой глобальной акции?
1: В Австралии мы начали присоединяться к акциям в поддержку Алексея Навального уже два года назад. Это первая самая акция, которая случилась спонтанно довольно по его возвращению в Россию после отравления. На той акции мы встретились, познакомились, обнаружили, что здесь в Австралии достаточно много у нас единомышленников. И эти акции стали проходить довольно регулярно. Мы отмечаем вторую годовщину возвращения Алексея в Россию. Это очень важный повод, чтобы привлечь внимание к судьбе Алексея и всех политзаключенных. Сам Алексей находится в совершенно ужасных условиях содержания, в выточных условиях, в ШИЗО, по многу неделю уже проводит там без медицинской помощи, и поэтому привлечь внимание к его ситуации очень важно. Кроме него много других политзаключенных, Илья Яшин, Лилия Чанышева, Крамурза, то есть очень много людей, которые преследуются, путинским режимом, просто за то, что они высказывают свое мнение против войны, против коррупции и так далее. Вот, Поэтому я считаю, что поддержать надо. Сейчас, конечно, война в Украине полностью затмила повестку для многих из нас. Многие люди считают, что во время войны даже не стоит обращать внимание на российскую повестку. Это некорректно. Но я так не считаю. Я одинаково переживаю и за то, что происходит в Украине, но также и за тех людей, которые пытаются бороться против этой войны против режима в самой России.
0: Вот вы сами сказали, что очень много сейчас политзаключенных в России находится в тюрьмах. Насколько мне известно, политзаключенным все еще можно писать. Вы писали Алексею, к примеру, или, может быть, Илье Яшину?
1: Да, да, конечно. Мне кажется, многие не знают, что вообще-то есть сервисы, электронные сервисы, при помощи которых можно писать политзаключенным. Есть ВСИН письмо это государственная служба, которая принимает письма э, любому заключенному в России. Это платные сервисы, но совершенно небольшие деньги. Я лично писал Алексею Навальному, Лилии Чанышевой, Илье Яшину. И мне кажется, послать письма, поддерживать их морально очень важно – Сами заключенные не раз говорили о том, как много это для них значит. То, что даже на другом конце земли, в Австралии, о них помнят, переживают об их судьбе. Поэтому я, я сам это делаю. На Новый год послал поздравления. И сейчас, конечно, призываю всех тоже это делать, если у вас душа болит за то, что происходит в России за судьбу политзаключенных, обязательно пишите, это очень несложно.
0: Это несложно, но это, может быть, же опасно, ведь э, сил не дремлет, и он может передавать какие-то данные дальше.
1: Естественно, все мы должны сами оценивать собственные риски, как мы их расцениваем. Я считаю, что сейчас на фоне войны особенно как-то беспокоиться о том, что я попаду в какой-то список черный. Ну, мне кажется, я уже во все списки попал, какие можно. Я уже не, не собираюсь сворачивать с той дороги, по которой иду давно. Мне кажется, вот если посмотреть на ситуацию в России, э, очень много людей, миллионы людей фактически, нарушают законы, которые существуют. На подавляющее большинство людей государство не обращает внимания. То есть, если вы частное лицо, то, мне кажется, риски очень невелики, что э, именно вас как-то будут преследовать. Ну и я для себя решил, что... Я, я не верю в то, что этот режим сможет долго просуществовать, он падет. Если я буду бояться даже просто написать письмо политзаключенному, то мне будет стыдно перед собой, перед своими детьми.
0: У нас на SBS On Demand последний где-то уже месяц доступен фильм документальный Навальный. Я смотрел этот фильм, а мне показался фильм упрощенным очень для вот западного зрителя, для человека, который не знает Безусловно. Про, собственно, про происходящее в стране. Он не теряет от этого важности, там. но мне казалось, как-то вот он сделан ну, в таком очень... Ну, не зря он сделал канадским режиссером, он сделан в таком каком-то очень американском, голливудском стиле.
1: Нужно общаться с аудиторией на ее языке. Если западная аудитория привыкла голливудской подачи, то именно таким способом нужно им давать информацию, чтобы привлекать их интерес. Конечно, ситуация гораздо более сложная. Я бы для ядерной аудитории Навального и так далее я бы совершенно иной бы фи фильм снял. Но я вижу, какое значение это имеет просто для знакомства массового зрителя с личностью Навального, с происходящим в России. И это имеет значительный такой образовательный эффект, как мне кажется. Когда SBS начали показывать этот фильм у себя, как SBS on demand, я отрекламировал это у себя в Фейсбуке. И потом мне разные мои австралийские знакомые, которые политикой вообще никак не интересуются, не занимаются, они ко мне обращались, писали, как они были поражены. Вообще, какое впечатление произвел на них этот фильм, вся эта история. И несколько человек мне сказали, что у них было совершенно иное представление о том, кто такой Навальный, как личность, как политик, один мой футбольный товарищ. Говорит, я думал, что он, ну, вот он там серьезный и так далее. А это человек с таким чувством юмора, такой down-to-earth. Этот фильм очень сильно очеловечил Навального. То есть это не просто какой-то мученик-политзаключенный, а это вот такой совершенно простой человек, который борется с системой. И мне кажется, это очень хороший фильм с этой точки зрения.